0: Êxodo 20 versículo 7 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão ah, deixa o pastor contar alguns podres dele também Sou eu tenho muito vívido na minha mente esse episódio. Eu não me lembro de muitas coisas da minha infância, mas algumas. E próximo de casa, umas duas quadras de casa, lá no interior, lá em Paraguaçu Paulista, eu, eu devia estar aí com 10, 11 anos, e tinha um bar, uma venda próximo de casa, a venda do seu Salomão. E esse esse senhor ele tinha frequentado a igreja por um tempo, meu pai o conhecia. E num dado momento surgiu aquela esperteza em mim. Eu fui lá no bar do senhor Salomão, pedi um doce para ele, pedi para ele marcar para o meu pai que depois meu pai ia passar lá e pagar. Só que eu passei uma semana, pedi um doce, fui pedir outro doce, fui peguei outro doce, pegava um sorvete e nada do meu pai ir lá pagar. Até que um dia meu pai estava passando, vindo do trabalho, passando em frente ao bar do Seu Salomão, o Seu Salomão parou meu pai. O Seu José, olha, Silas andou pegando uns doces aí, já está fazendo uns dois meses, três meses e ele falou que era para eu marcar que o senhor viria a pagar, né? Bom, o restante da história <risos> meu pai chegou em casa me levou lá para o quarto e a primeira coisa que ele disse para mim foi a seguinte o que você pensa que é o meu nome? Eu nunca devi nada a ninguém. E quando fiz alguma conta, eu sempre honrei. E o que você está fazendo agora com o meu nome? E foi basicamente o que ele me disse, o resto ele não disse, ele fez. Aí ele pegou a sua cinta e eu fui dormir, como ele costumava dizer, de lombo quente, naquela noite. Meu pai tinha uma reputação, ele tinha um conceito, e ele prezava, e ele zelava por aquilo. E o que este mandamento está nos dizendo é algo muito parecido. Deus quer que nós guardemos a reputação dele. Deus quer que nós guardemos o nome dele. Então é isso, é isso que esse mandamento fala, guardando a reputação dele. De Deus. Se nos mandamentos anteriores nós vimos que devemos adorar o Deus certo e devemos adorar o Deus certo da maneira certa. Neste mandamento aqui, nós vemos que quando não adoramos o Deus certo e quando não o adoramos da maneira certa, nós estamos fazendo aquilo que Deus mesmo diz lá em Malaquias. Nós estamos profanando o seu nome. E estamos tomando o seu nome em vão. Nós encontramos na Bíblia vários nomes de Deus. Os nomes, geralmente, na Bíblia têm um significado. Arão, Abraão, por exemplo, pai exaltado. E Deus mudou depois o seu nome para Abraão, pai de uma grande multidão. Nós temos lá no Novo Testamento, Simão, o indeciso, o instável. Agora não Simão, mas Simão Pedro. Agora não mais instável, mas agora rocha, firme, alguém de convicção. E os nomes normalmente trazem um significado. E tem alguns nomes de Deus na Bíblia. Nós encontramos, por exemplo, El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Nós encontramos Jeová Jireh, o Deus Provedor. Nós encontramos Jeová Nissi, o Senhor, a minha bandeira, a nossa bandeira. Encontramos Jeová Rafa, o Senhor ou o Deus que cura. Encontramos outro nome, Jeová, Kadesh, Mikadesh, o Senhor da Santidade. Encontramos Jeová Shalom, esse vocês conhecem, o Senhor da Paz. Encontramos Jeová Tzidkene, Senhor Nossa Justiça. Irmãos, esses nomes de Deus, e tem muitos outros, mas cada um desses nomes de Deus trazem alguma informação e trazem algum conteúdo doutrinário também do que ou de quem Deus é. Os nomes em si, eles não têm nenhum poder mágico. Mas eles dizem algo acerca de Deus. Cada um desses nomes é uma afirmação de fé. E nós encontramos ainda no Antigo Testamento, se você for para Números, capítulo 6, versículo 27. Após, após a bênção sacerdotal ali, que o Senhor havia dito para Moisés, para que Arão abençoasse o povo dessa maneira. Ao final, no versículo 27, diz assim, Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. E você encontra aí, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer, o Senhor sobre ti levante o rosto. Deus está falando, é o meu nome que está envolvido nisso. Abençoar em nome de Deus. É, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Em 1 Samuel 1745 45, tem um episódio bastante conhecido aí, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias e ele diz, Davi disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado lá em João 10, 25 o próprio Senhor Jesus, ele usa e faz uma referência ao nome do Pai. Parte B do versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Em Filipenses, Paulo falando da divindade de Jesus e da sua da sua humilhação também, mas ele diz, o assim, a, a, próximo versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Deus tem um nome, e ele zela por esse nome. Agora nós percebemos, aqui é interessante, que quando Deus diz lá em, em Números, que lemos, olha, vocês vão pôr o meu nome nisso. Quando eu vejo Deus falando isso e Moisés transmitindo isso para Arão, eu queria dar uma ilustração. Todos vocês conhecem a rede, eu vou dar uma bem famosa, sei que todos conhecem, a rede McDonald's. O nome McDonald's, ele tem um dono. Você tem inúmeras lojas McDonald's, mas a marca, o nome, é de um só. O que ele faz? São as chamadas franquias. Ele dá uma autorização, logicamente, é, não é que ele dá, ele cobra, né, pelo uso do nome, mas ele dá uma autorização para que o nome seja usado. As lojas McDonald's em si têm vários donos, mas o nome, a marca é de uma pessoa só. E aquela pessoa paga, então, para usar o nome. Agora, todo aquele padrão, para alguns de qualidade, para outros de bobagem, né? Ah, dos lanches McDonald's, mas todo esse padrão McDonald's, não é o dono de cada loja que diz como vão ser os lanches. Porque tem um nome em jogo. Se o lanche não sair de acordo, é o nome McDonald's que pode ser prejudicado. Irmãos, eu, eu vejo nesses textos Deus, Deus fazendo o seguinte: eu quero expandir o meu nome. Eu quero tornar o meu nome conhecido sobre toda a terra. E eu estou licenciando o meu nome, eu estou dando autorização a vocês para usarem o meu nome. Só que o que Deus faz, Deus está falando também. Só que tem o seguinte, eu continuo sendo o dono do meu nome e eu zelo por ele. O meu nome não é de domínio público. Não é que cada um pode fazer o que quer com o meu nome, eu que controlo agora. Eu estou dando autorização a vocês. E se alguém violar as regras, e é o que Deus diz lá em Êxodo, Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o que Deus está dizendo, olha, olha, assim como se um, um franqueado da rede McDonald's, ele começa a violar o contrato, ou, 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 ou ele sofre algumas punições de multas, ou ele pode até perder o direito de usar o nome, perder a franquia. E o que Deus faz, ele está falando, olha, eu não tomo por inocente, eu Dou as regras, eu deixo que usem o meu nome, mas eu também dou as regras. Eu tenho o controle e violar as regras que eu coloco para uso do meu nome. É algo muito sério. E essa violação, então, daquilo que Deus mesmo quer para uso do seu nome, é aquilo que Malaquias chama lá de vocês estão profanando o meu nome. É um palavrão, mas ele tem um significado muito simples. Profanar significa tornar vulgar. Profanar significa rebaixar. Profanar significa trazer ao meu nível... Então, se o nome de Deus é um nome que está acima de todo nome, quando eu trago o nome de Deus ao meu nível, quando eu rebaixo o nome de Deus ao meu nível, quando eu deixo Deus, o nome de Deus do meu tamanho, você ou eu estou profanando, você vai estar profanando o nome de Deus. Você estará tomando o nome de Deus em vão. Agora, como isso acontece? Vamos ver um exemplo bíblico mesmo. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 10, Levítico 10, versículos 1 a 3. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Nadab e Abiú eram, eram filhos de Arão. Arão tinha sido escolhido por Deus para ser o sacerdote. E se você olhar aí no capítulo 9, ah, aliás, a partir do capítulo 8, houve um ritual, houve uma cerimônia de ordenação dos sacerdotes. Veja o versículo 36 do capítulo 8. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés Deus tinha dado as regras eles tinham passado por um ritual por uma cerimônia de purificação e tinham feito tudo até aqui como Deus havia ordenado até aqui estava tudo bem estava tudo certinho no capítulo 9 depois de construído então o, o, o tabernáculo o primeiro sacrifício é oferecido e você pode ver ah, aí no capítulo 9, versículo 24, 23 e 24. Então, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Meus irmãos, houve o primeiro sacrifício. Deus manifesta a sua presença, a sua glória ali. Houve alegria, houve júbilo. E até aqui, tudo havia sido feito como Deus tinha ordenado. Mas de repente... De repente, dois homens... Decidem fazer aquilo que Deus não havia ordenado. E é isso que o texto aí diz. Eles trouxeram fogo estranho. A palavra que é trouxeram fogo alheio. Fogo que Deus não havia autorizado. Se você voltar lá para Êxodo 30... Versículo 7 a 9. Arão queimará sobre ele, sobre uh, o altar, o incenso aromático. Cada manhã, para preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Versículo 9. Não oferecerei sobre ele incenso estranho. Nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. E lá em Levítico ainda, no capítulo 6, versículos 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, lá quando foi oferecido o primeiro sacrifício, quem acendeu o fogo? Foi Deus. O texto lá diz que foi Deus mesmo quem acendeu o fogo. E esse fogo, segundo as instruções de Deus, esse fogo iria arder continuamente. Tinha um incensário, eles carregavam as brasas, e tinha um grupo lá dos levitas que eles tinham que manter aquelas brasas continuamente acesas. Só que agora, Nadab e Abiú estão trazendo um fogo estranho. E o que eles estavam fazendo, irmãos? Eram tomando o nome de Deus em vão por interesses próprios. O que Nadab e Abiú estavam fazendo era culto a si mesmo. Eles agiram nas coisas de Deus, mas sem procurar conhecer a mente de Deus. Eles desobedeceram, eles não santificaram a Deus... Eles não levaram o nome de Deus a sério. Eles tomaram o nome de Deus em vão. E Deus não os deixou impunes. E num certo sentido, Deus foi aqui. Eu, eu, eu confesso, eu acho que Deus foi muito, muito duro. Na minha opinião, como humano, agora quem sou eu para julgar o que Deus faz? Mas acho que também precisava de tudo isso. Mas Deus zelava pelo seu nome e Deus já havia dito ao povo eu não vou permitir que o meu nome seja tomado em vão aqueles dois homens pensavam que poderiam enganar a Deus por seus interesses próprios nós vamos tomar o nosso incensário. Nós vamos fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus quer. Mas se Deus tinha já dado as regras, se Deus tinha dado as ordens, era daquela maneira. E não levar o que Deus tinha dito a sério. Era levar, tomar o nome de Deus em vão. Ah, isso que Deus falou não deve ser tão importante. Vamos fazer do nosso jeito. Irmãos, isso acontece conosco hoje. Às vezes nós pensamos que estamos servindo a Deus. Você pensa que está servindo a Deus. Que está servindo aos melhores interesses de Deus. Mas muitas vezes nós estamos usando o nome de Deus para servir aos nossos próprios interesses. Assim como eu usei a autoridade, eu usei o nome do meu pai para comprar doces lá. Nós podemos usar o nome de Deus para desobediência. Para fazer aquilo que Deus não ordenou, aquilo que não é a vontade de Deus. Todas as vezes que você reivindica o nome de Deus, todas as vezes que você reivindica a autoridade de Deus para algo que é para uma decisão que é unicamente do seu interesse, você está tomando o nome de Deus em vão. Você está Profanando o nome de Deus você está trazendo o nome de Deus ao seu nível todas as vezes que você usa o nome de Deus para satisfazer aos seus interesses para satisfazer aos seus desejos egoisticamente você está usando o nome de Deus em vão, ah Senhor me dá um carro novo no nome de Jesus eu declaro que eu vou ter um carro novo uma roupa nova. Como Jesus começa a oração dominical? A oração do Pai Nosso. Hã? Ele começa com uma invocação, Pai Nosso que estás nos céus, mas primeiro, aí depois vem o quê? Sim. Santificado seja o quê? Hã? Santificado seja o o teu nome. Jesus começa reconhecendo a santidade de Deus. Jesus começa reconhecendo que o nome de Deus não é um nome para ser usado para interesses próprios, mas é um nome que está separado. Agora, como? Como nós normalmente terminamos as nossas orações? Ah, Como? Em nome de Jesus. Jesus. Irmão, você já parou para pensar que aquilo que você está pedindo para Deus, você está usando o nome de Jesus? Você está usando a autoridade dele? Eu não fui perguntar para o meu pai se eu podia fazer aquilo. Eu não sabia se aquela era a vontade do meu pai que eu usasse o seu nome para meus interesses, para eu comer doce. Então, quando eu me dirijo a Deus, quando eu peço algo a Deus em nome de Jesus, eu preciso crer realmente e ter a certeza de que aquilo que eu estou pedindo é exatamente aquilo que Jesus pediria para mim. Quando você pede algo para Deus em nome de Jesus, você precisa ter a convicção de que aquilo que você está pedindo é o que Jesus pediria para você. Se você não tem essa convicção, não peça. Porque você vai estar o nome, usando o nome dele em vão. Não peça. Podemos tomar o nome de Deus em vão por interesse. Mas podemos também tomar o nome de Deus em vão pela leviandade. Sabe esses adesivos que você vê em carro? propriedade de Jesus. Experimenta dar uma batidinha no carro de uma pessoa destas. Deixou de ser propriedade de Jesus. Irmãos, isso é leviandade. Isso é botar o nome de Deus ali em vão. Isso é tomar o nome ali em vão. Se não leva aquilo a sério. Tem um outro adesivo. Deus é meu piloto. Aí o cara toma uma fechada. E é palavrão que sai. É tudo quanto é tipo de aceno obsceno que sai dali. Deus é meu piloto. É o nome de Deus sendo tomado em vão. É leviandade com o nome de Deus. Eu quero ir mais fundo. Deus é dez isso é leviandade isso é profanar o nome de Deus isso é trazer Deus ao nosso nível isso é rebaixar o nome de Deus isso eu falo com o meu colega isso eu falo com o meu amigo mas não para Deus cara lá de cima que cara da onde? é um Deus que zela pelo seu nome não tem cara lá em cima não é um Deus que cuida do seu nome, é um Deus que não toma por inocente o que leva, o que toma o nome dele é em vão. Irmãos, aí alguns falam, não, isso é contextualização, isso não é contextualização, isso é profanação, isso é rebaixar o nome de Deus. Deus não é o cara, Deus não é uma coisa quentinha, na barriga também não, que a gente sente lá dentro. Não. Não. Hebreus 1, 3 e 4, está falando de Jesus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não trate o nome de Deus levianamente. Não use o nome de Deus levianamente. Podemos tomar o nome de Deus em vão por interesse, por leviandade. Também podemos tomar o nome de Deus em vão pela hipocrisia. É impressionante como nós temos a capacidade de falar muito e viver pouco lá em Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23 Jesus diz assim, olha vai acontecer um dia que muitos vão chegar diante da, da presença de Deus, da minha presença e vão falar assim, Senhor mas em teu nome nós esperemos demônios Senhor em teu nome nós fizemos milagres. Senhor, em teu nome, nós oferecemos o culto na igreja. Senhor, em teu nome. E Jesus diz o quê? O que, o que, que muitos vão ouvir? Nunca conheci vocês. Eu nunca dei essa autoridade para vocês usarem o meu nome dessa maneira. Eu não estou nesse negócio. Eu não conheço vocês. Apartem-se de mim. Partem-se de mim, é a hipocrisia, é a falsidade E muitos vão ficar surpresos naquele dia Por terem tomado o nome de Deus em vão Irmãos, isso é sério a palavra diz que nós somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes de Deus. Nós somos responsáveis por guardar a reputação de Deus. O nome de Deus não só guardar, mas anunciar o nome de Deus neste mundo. Tudo, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, tudo que você faz, tudo que você fala, o nome de Deus está envolvido. Se você usa a sua boca para falar mal dos outros, Deus está envolvido nisso. Se você, é jovem, adolescente, usa o seu corpo para impureza, fica com todo mundo, Deus está envolvido nisso. Se você é murmurador, Deus está envolvido nisso. Em nome de Deus está envolvido nisso. Dessa vez, uma pessoa disse assim, meu pai é cristão na ceia, incrédulo no trabalho e um demônio em casa. Irmãos, como eu fico triste quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim, eu tive um empregado e ele era crente, mas o cara fez isso, o cara me roubou, o cara me trapaceou, o cara chegava atrasado, ele, ele não respeitava a, a autoridade. É triste. O nome de Deus está envolvido nisso. Nós, crentes, você crente, você tem que ser conhecido como o melhor empregado que alguém pode ter. Servo, servir como ao Senhor. É o nome de Deus que está envolvido nisso. O nome de Deus está envolvido no seu trabalho, nas suas atividades. Irmão, seria excelente se nós cristãos, se o crente fosse aquele melhor empregado que algum pudesse contratar. Porque ele é digno de confiança. Porque ele é íntegro. Porque ele é honesto. E Muitos vivem uma hipocrisia. E isso é tomar o nome de Deus no irmão. Outra forma como isso acontece é pelo desprezo. Isso nós lemos lá em Malaquias, 1, 11 e 14 já. Tem um outro texto também, em João, capítulo 4, versículo 11. O episódio de Jesus ali com a mulher samaritana. E Jesus pede água a ela então, e depois Jesus diz, olha, você não sabe quem é o que te pede, porque se você pudesse eu pedir, ele ia te, dar, te daria água viva. E aí no versículo 11, a mulher, Senhor... Tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Essa mulher aqui, irmãos, ela estava muito apreensiva, ela estava falando, mas tu estava tá falando de me dar água? O que é para me dar água, o senhor não tem um balde para tirar água, o poço é fundo, não é? Você não vai abaixar com uma canequinha e pegar água. Praticamente essa mulher estava dizendo para Jesus, o senhor não tem condições de fazer isso, o senhor não é capaz de fazer isso. Quando nós, na igreja também, achamos que os ideais de Deus não podem ser colocados em prática. Ah, pastor, mas isso que a Bíblia fala aí é muito legal. É muito joia, mas isso daí, olha lá para aquela época. Os tempos hoje estão outros, as coisas mudaram. Ah, não dá, isso, não dá mais para colocar isso em prática. Quando você despreza aquilo que Deus diz, o no nome de Deus está envolvido nisso você está profanando o nome de Deus. Quando você acha que algumas coisas que Deus disse estão, estão do passado e não servem mais, você está profanando o nome de Deus. Então, essas são algumas maneiras que o nome de Deus pode ser tomado em vão. Agora, irmãos, por que, que isso acontece? Por que, que, às vezes, tomamos o nome de Deus em vão? Lá em Oséias, capítulo 4, versículos 1 a 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar pereces. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda. Porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia. E o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Versículo 14 não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais que sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Por falar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão, muitas vezes acontece, porque não temos entendimento, às vezes temos até conhecimento, mas não temos entendimento. O que Oséias estava dizendo aqui... Estava faltando lealdade a Deus... Estava faltando amor genuíno a Deus... Estava faltando conhecimento de Deus... E Oséias vai dizer aqui... Olha... Não adianta a culpa nos fundos políticos... Não bota a culpa nos políticos, não... Não bota a culpa na situação... Não bota a culpa nem no diabo, não... É o papel dele... Ele está fazendo o papel dele... A culpa não é da sociedade... A culpa não é dos amigos. Irmãos, tomar o nome de Deus e a maneira como o nome de Deus tem sido tomado em vão em nossos dias é culpa da igreja. É nossa culpa. Porque nós, muitas vezes, não guardamos a reputação de Deus. Não protegemos o nome de Deus. Se o mundo se esquece de Deus, se o mundo profana o nome de Deus... Nós não podemos fazer a mesma coisa. É nossa função. Se o mundo se esquece de Deus, nós não podemos nos esquecer. Como honrar a Deus? Como guardar o nome de Deus? Se nos falta entendimento? Se nos falta conhecimento de Deus para honrá-lo e respeitá-lo? Guardar a reputação de Deus depende de levar a sério o próprio Deus. Nossa, olha uma coisa muito simples, eu às vezes fico olhando aqui, eu não, eu não fico olhando o nome a pessoa em si, mas às vezes quando vamos ler um texto bíblico, eu observo quantos de vocês sequer trazem bíblia. Estávamos no CB há 15 dias atrás, tinha cerca de 35 jovens, metade de vocês jovens sequer tinham bíblia, num clube bíblico num momento para estudarmos a Bíblia. Às vezes conhecemos, sabemos muita coisa da Bíblia, mas nos falta entendimento, nos falta prática, nos falta honra a Deus, levar Deus a sério. E muitas vezes o nome de Deus está sendo profanado fora, porque o mundo fora não vê a grandeza de Deus, não vê a glória de Deus na própria igreja. Não vê a glória de Deus, não vê a grandeza de Deus. Na vida dos próprios crentes. Agora Deus diz lá que Ele não tomará por inocente. Ele não vai considerar inocente o que tomar o nome dele em vão. O desastre, Ele fala lá então do desastre de tomar o seu nome em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar. O seu nome em uhum. vão. O nome de Deus é importante para ele. Mas o nome de Deus é importante para nós também. No Salmo 61, 5, Davi diz que todos aqueles que conhecem a Deus, ouram a Deus, temem a Deus, amam a Deus. Davi diz lá no Salmo 65 que todos aqueles que amam a Deus receberão do Senhor uma herança, uma herança que vai produzir fruto. Irmãos. Um Deus que nos amou um Deus que nos ama a ponto de entregar o seu filho para morrer por nós um Deus que segundo a Bíblia diz que é o nosso refúgio é a nossa fortaleza é socorro nos momentos de tribulação como podemos muitas vezes tomar o seu nome em vão como deixar de respeitá-lo como deixar de honrá-lo o Deus que cuida de nós e como nós como igreja muitas vezes ficamos calados quando o nome de Deus está sendo jogado na lama rebaixado a um nível vulgar eu não afirmo que muitas que muitas das dificuldades que muitos de nós passamos são decorrentes de tomarmos o nome de Deus em vão. Eu não afirmo que todas as, nossas todas as nossas dificuldades, ou todas as nossas tribulações, ou todos os nossos problemas sejam decorrentes disso. Mas tenha certeza que muitas são. Porque Deus não tem por de quem toma o seu nome em vão. Agora, irmãos, eu não quero encerrar essa mensagem deixar -me um tremendo peso talvez uma tremenda culpa em algum de vocês. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, Pedro diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. somente no nome de Jesus a salvação. E João diz que que nós confessamos os nossos pecados e se você tem pecado por profanar o nome de Deus por tomar o nome de Deus em vão confesse o seu pecado a ele João diz que ele é fiel ele é justo ele perdoa os seus pecados e começa tudo de novo com você Imagine um lugar escuro. Imagine um lugar cheio de desespero. Imagine um lugar cheio de agonia. Imagine um lugar onde só exista medo, solidão, morte. Agora, nesse lugar, existe uma porta só. Só tem uma porta. Uma porta que se abre para a vida. Uma porta que se abre para a esperança. Uma porta que se abre para a alegria, para a cura. Agora imagina alguém cuspindo nessa porta. Imagina alguém jogando lixo nela, piscando essa porta com um spray. Muitas vezes é isso que muitos estão fazendo com o nome de Jesus. A única porta para a vida a única esperança para o mundo, a única porta de escape do inferno, não a tratemos com desprezo, não a tratemos com leviandade, não a tratemos para os nossos próprios interesses. Para Deus, a glória dEle é mais importante do que qualquer outra coisa. E a sua santidade não tolera tomar o seu nome em vão. Deus é gracioso. Se você tem feito isso ou tem dito assim, recorra a Ele. Peça o Seu perdão. O Senhor, me perdoa. O Senhor, me ajuda a honrar o Teu nome. Deus vai te perdoar. E vai fazer aquilo que está lá em, em, em número de Pelo nome Dele, você vai ser também abençoado. Irmãos, Deus disse isso por amor a nós também. Deus não nos quer ver destruídos. Deus não quer ver nenhum de nós com a nossa vida arruinada. E por isso Ele nos dá essa exortação, não tomem o no meu nome em vão, porque as consequências disso podem ser drásticas e penosas para vocês. Eu amo vocês e por isso digo, não tomem o no meu nome em vão. O que você tem feito, reconheça, confesse, aceite o perdão de Deus e busque a sua presença. Que o nome dele seja honrado e exaltado na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança e na sua igreja. Amém? Deus nos abençoe.